0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 100 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh je te partage ma box anti-crise pour t'aider avec ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance... Avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 100, le centième épisode du podcast. J'avoue que bah de le dire à voix haute, ça me fait tout drôle. Parce que quand j'ai commencé le podcast, jamais j'aurais imaginé arriver jusque-là. Bon, je l'ai lancé avec l'idée vraiment de, de te partager du contenu pour t'aider à mieux te connaître, à ajuster ta posture en tant que parent, à accompagner ton enfant dans la parentalité bienveillante qui se conjugue avec la réalité de ton quotidien de parent. Mais de là à imaginer que je serais au centième épisode, bah non, 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 clairement, je n'y étais pas. Alors tu sais quoi Sur le coup, j'ai pas vu. <rire> j'ai pas vu qu'on arrivait à l'épisode 100. Et du coup, j'y ai réfléchi assez tardivement. Et je me suis dit, mince, quand même, centième épisode, ce serait quand même chouette de marquer le coup. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas tous les jours qu'on qu fait ça. Alors au départ, bah, j'étais partie sur l'idée de te proposer un épisode foire aux questions. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je t'ai posé cette question, que je t'ai donné d'ailleurs un moyen via un canal de me poser ta question en message vocal, et puis pour être tout à fait honnête, les réponses que j'ai reçues, enfin les réponses, non, les questions que j'ai reçues par message comme ça, par message vocal, ça, me, ça ne va pas en fait, je ne peux pas répondre, euh, ça ne me convient pas de te répondre à une question à travers un message aussi court, voilà, si je, si je devais enchaîner plusieurs questions, euh, forcément ce seraient des réponses assez succinctes, et, euh, et finalement ça ne me convient pas, donc si tu fais partie de celles qui m'ont laissé un message vocal et qui m'ont posé une question, ne t'inquiète pas, je garde ces questions au chaud pour les traiter et pour euh, proposer des épisodes à part entière dessus. Mais tout ça pour dire que j'ai laissé tomber cette idée de te proposer pour le centième épisode un épisode euh, foire aux questions. Et à la place, eh bien, je me suis engouffré dans l'idée que l'une d'entre vous m'a proposée, euh, c'est-à-dire l'épisode où te proposer ben, un, un espèce de résumé de toutes mes astuces anti-crise, voilà, faire une boîte anti-crise pour vraiment euh, t'être utile et t'aider réellement dans ton quotidien. Et quand j'ai fait le sondage sur Instagram, a priori, c'est quand même euh, l'idée qui a le plus, euh, le plus parlé aux personnes. Donc voilà, on y est, centième épisode, et je te propose un épisode où je te partage du concret, mes astuces anti-crise pour t'aider toi avec ton enfant. Donc c'est vraiment un épisode que j'espère ressource pour toi. Je vais te partager donc mes astuces, ma liste d'idées anti-crise pour t'aider à accompagner ton enfant au retour, au calme. Alors, tu vas voir, hein, certaines de ces idées, euh, bien, elles sont tout simplement tirées du guide que je te propose de télécharger gratuitement sur mon site qui s'appelle « La boussole des émotions ». Et ça, c'est très simple pour la retrouver, tu te rends sur le site internet merecredit.com slash boussole. Et là, tu pourras le télécharger si ce n'est pas déjà le cas. Sache aussi que les astuces que je te partage dans l'épisode d'aujourd'hui, elles sont également tirées de ma formation « S'élever en même temps que ses émotions » où vraiment le but de cette formation, c'est vraiment de t'apprendre à mieux vivre tes propres émotions pour pouvoir être en mesure d'accompagner efficacement celle de ton enfant. Mais le but de cette formation, à la toute fin, la dernière capsule audio, eh bien, c'est vraiment de t'aider à te construire ce que j'aime appeler une trousse de secours émotionnel personnalisée, C'est-à-dire un listing de tout ce qui marche pour toi, avec toi ou pour ton enfant, euh, si jamais tu fais cette trousse-là pour ton enfant. Donc encore une fois, voilà, l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment un, un mix de tout ça. Et euh, eh bien, j'ai envie de te dire, comme la plupart de, de, des contenus que je te propose, tu pioches dedans. Tu prends ce qui te parle, ce qui te plaît, il euh, y a peut-être des choses avec lesquelles tu seras moins raccord, et c'est tout à fait ok. Alors reprenons du départ. Qu'est-ce que j'appelle une trousse de secours émotionnel bah, C'est justement en fait le nom que moi je donne dans, dans ma formation à cette fameuse boîte anti-crise. C'est vraiment un moyen de te rappeler facilement, au moment, tu sais, ou quand tes émotions, ou celles de ton enfant, hein, elles prennent tellement de place, eh bah, quand tu n'as plus l'esprit libre, pour réfléchir d'une manière rationnelle et savoir eh bien, comment réagir pour accompagner ton enfant au mieux. Souvent les émotions, c'est ça, hein, elles viennent nous obscurcir quelque part notre raisonnement et, et on perd nos moyens. Eh bien, cette trousse de secours émotionnel, cette boîte anti-crise, elle est là pour te rappeler dans les moments où tu, es là, où tu te sens le plus démuni, qu'est-ce qui fonctionne, comment faire pour sortir facilement, calmement de cette situation de crise en fait, le but, c'est d'avoir sous les yeux ce qui te rappelle ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pour ton enfant, dans le but eh bien, de garder ton calme si la sauce est en train de monter, ou alors bah, de le retrouver rapidement quand il y a eu une grosse décharge émotionnelle. Je vois vraiment ça un peu comme une trousse de secours. Tu sais, celle où tu gardes les pansements, les infectants, l'arnica pour les petits bobos bah, C'est vraiment la même chose, mais pour les émotions. Et en fait, il suffit juste que tu aies cette liste formalisée sous les yeux, en mémo, quelque part, euh, ou quelquefois juste le fait, en fait d'avoir pris le temps de la, de la noter, bah, ça l'inscrit en nous, et c'est beaucoup plus facile euh, d'y avoir accès quand on est en train de se faire chatouiller par nos émotions. C'est vraiment une liste qui va avoir pour but de te faire du bien pour pouvoir vivre et traverser les émotions. Et garde bien en tête le fait qu'une trousse, pour moi, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne peut-être pas avec toi. Et de la même façon, ce qui va fonctionner peut-être pour toi, eh bien, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour ton enfant. C'est vraiment la raison pour laquelle, dans la formation, je te propose de construire ta trousse de secours émotionnel. Puis, une fois que tu te l'es appropriée, eh bien, pourquoi pas de proposer à ton enfant de faire la sienne. Alors oui, tu vas voir peut-être que certains outils peuvent être en commun, et puis d'autres non, et c'est ok. Une autre chose à savoir, avant qu'on commence, c'est vraiment que tu gardes en tête qu'il n'y a pas un truc qui fonctionnera à tous les coups. Ça, c'est juste pas possible. Nous sommes des êtres humains. On, voilà, on vit des choses chaque jour différemment, on apprend nos expériences. Il n'y a pas voilà, la, la, la baguette magique. Ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est une trousse de secours dans laquelle on va mettre plusieurs petites choses. Et donc, bah, quand l'une ne fonctionnera pas, eh bien, tu pourras repiocher dedans et, et finalement, tu arriveras à trouver un moyen pour sortir assez facilement de la tempête émotionnelle que tu traverses, peut-être toi ou ton enfant. Ça se saurait si ce fameux bouton magique existait, tu sais, celui qui permet de garder son calme euh, ou qui permet à ton enfant de ne pas exploser. On en rêve tous, ben, malheureusement, <rire> il n'existe pas. Alors... Vraiment, je voudrais replacer les attentes peut-être que tu peux avoir par rapport à cet épisode. N'attends rien de magique. Teste et vois comment ça fonctionne pour toi, comment ça fonctionne peut-être sur ton enfant. Et puis complète au fur et à mesure ta trousse de secours en fonction. Allez, maintenant que je t'ai fait mes, mon petit warning, <rire> mon petit voilà, les petites choses que je voulais poser le cadre avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on y est. Maintenant, je vais te proposer ma liste d'idées à tester pour mettre, ou pas, dans ta trousse de secours émotionnel. Je te le répète encore une fois, mais sache que c'est exactement ce que je te propose, si tu souhaites être accompagné pour faire cela, bah c'est exactement ce que je te propose au cœur de la formation s'élever en même temps que ses émotions. Je te partage notamment les clés pour savoir ce qui te convient personnellement, et on échange sur le groupe privé de la formation, qui est sur Telegram, c'est vraiment le même fonctionnement que, que WhatsApp, mais il est sur le Telegram, et ça permet vraiment d'avoir un retour sur lequel je participe et sur lequel tu peux me poser des questions. Alors, ce que je te propose de mettre dans ta trousse de secours émotionnel, c'est tout ce qui va avoir un lien avec le fait d'accueillir les émotions. Et accueillir une émotion, bah finalement, ça revient à la nommer. Ça consiste à la rendre visible. Donc le but recherché, dans ce que je te propose là, c'est vraiment d'essayer de visualiser les émotions. Ça peut être... Par exemple, eh d'utiliser un support visuel. Par exemple, moi, chez moi, j'ai un cadre sur lequel il y a plusieurs images, ce sont des dessins qui, qui représentent les émotions. Et quand mes enfants étaient d'âge où le langage n'était pas encore très développé, je m'appuyais sur ces cartes-là, sur ce cadre-là, et mon enfant me montrait là où les émotions qu'il vivait au moment où il était en train d'exploser ça peut être un moyen, tu vois, d'accueillir l'émotion, de la rendre visible en la pointant du doigt sur un support physique. Un autre moyen euh, que j'apprécie particulièrement avec mes enfants, c'est de rendre visible l'émotion sur une échelle. Alors, dans mon guide, la boussole des émotions, je repose une boussole pour placer vraiment où on se situe sur les émotions. Mais on est bien d'accord, hein, toi et moi, euh, dans le supermarché, dans la voiture, à l'école ou autre, eh bien, on n'a pas cette boussole avec nous. Eh bien, il y a un moyen très simple, c'est de visualiser l'émotion sur une échelle que tu vas matérialiser par tes mains. Tu écartes tes mains, tu crées un espace. Eh bien, la main de droite, par exemple, va symboliser, je ne sais pas moi, le calme, la sérénité. Et puis, la main de gauche va symboliser l'émotion que ton enfant semble vivre. La colère, la tristesse, la frustration, peu importe. La fatigue, des fois, même moi, je, je l'utilise pour exprimer à mes enfants mon niveau de fatigue ou mon manque de patience. Et entre ces deux points, ben je, je, je reprends une main et je dis: ben voilà je me situe ici, donc peut-être plus proche du calme, plus proche de mon extrémité de l'émotion forte qui va être par exemple la colère, euh, ou au milieu, ça permet vraiment de montrer, euh, de rendre visible l'invisible, de rendre visible le degré de l'émotion. Et ça aussi ça participe à son accueil. Donc tu peux t'en servir pour demander à ton enfant de se situer lui, mais comme toujours, tu le sais bien, je te propose toujours d'utiliser le mimétisme, fais-le pour toi. Montre à ton enfant ton degré de fatigue, ton degré d'impatience, ton degré de colère, peu importe, tu vois, de le rendre visible toi aussi. Une autre proposition que je vais te faire dans cette trousse de secours émotionnelle pour accueillir l'émotion, eh bien ça va être peut-être d'utiliser la langue des signes pour communiquer différemment. Parce que, quelquefois, je pense notamment à la colère, on risque de se laisser emporter, on se prend dans le flot de nos paroles, dans le volume sonore qui est associé, et quelquefois un signe est beaucoup plus efficace. Je pense notamment au cas où je vois mes enfants qui sont en train de jouer avec d'autres enfants, euh, si c'est dans un parc, ou peu importe, et que je vois que c'est en train de montrer puissance, plutôt que de hurler leur prénom pour leur demander de se calmer, ce qui n'a rien de très efficace, parce que je me mets à hurler, donc imagine bien, je perds complètement mon message, eh bien, je capte leur regard, je siffle, je fais un bruit pour attirer leur attention, et je leur fais le signe du calme. Voilà, c'est en fait, c'est comme si tu mettais tes deux doigts, tes deux doigts qui forment un triangle, d'accord, euh, qui vient se chevaucher, et qui s'étirent en diminuant de chaque côté. Dans, dans, la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche, et on étire. Il y a le signe de la colère, enfin, voilà, il y a plein, tu peux regarder sur internet, tu, tu trouveras très facilement la langue des signes pour exprimer les émotions, et c'est aussi quelque chose que je te conseille, parce que ça aide énormément. Moi je vois quand je commence à bouillir, que je commence à perdre patience, je fais ce signe à mes enfants qui montrent que je suis en train de bouillir, que la colère va pas tarder à arriver, et ils le comprennent. J'ai pas besoin de le verbaliser, donc je ne suis pas en train de vivre cette émotion, juste j'informe, sans être en train de la vivre, et ça crée, tu vois, un moyen de communication supplémentaire avec les enfants. Une autre chose, tout simplement, c'est effectivement bien de nommer l'émotion. J'ai envie de te dire tout simplement. Tout simplement, mais qui pour autant est plus difficile qu'on ne le pense. Ce que je veux dire par là, c'est fais l'exercice. As-tu déjà essayé de nommer toutes les émotions que tu connais, que tu vis, que tu as déjà ressenties, que tu peux exprimer Fais le test si tu veux. Essaye de nommer le plus possible d'émotions que tu as ressenties, par exemple, aujourd'hui. Je te mets au défi parce que, pour la grande majorité des personnes, on va se retrouver très vite limité en termes de vocabulaire émotionnel. C'est-à-dire que on va être capable de nommer les principales émotions. Mais tout ce qui est question de nuances, euh, tout ce qui est au-delà, j'ai envie de te dire, d'une dizaine de mots, et encore dix, c'est même beaucoup, certaines personnes, euh, bah c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on manque de vocabulaire émotionnel. Et pourtant, notre langue, la langue française, elle est très riche pour parler des émotions. Mais on n'a tellement pas... On n'a pas appris, en fait. Tout simplement, on n'a pas appris. On se cantonne aux émotions basiques et on n'a pas été au-delà. Eh bien, j'ai envie de te proposer de mettre dans ta trousse de secours émotionnel, d'enrichir ton vocabulaire émotionnel. Ça, c'est aussi quelque chose que tu peux retrouver dans la boussole. Je te fais une proposition pour enrichir ton vocabulaire émotionnel. Une fois que les émotions, comme ça, ont été accueillies, nommées, eh bien, je veux te proposer euh, quelques outils pour apaiser ces émotions. Et la première des choses, eh bien, en fait, c'est le câlin. Le câlin, elle permet de générer de l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour, et ça vient calmer celui qui reçoit le câlin, mais également celui qui donne le câlin. Donc, garde en tête que c'est quand le comportement de ton enfant te donne le moins envie, de lui faire un câlin, qu'il en a, en réalité, le plus besoin. C'est quand son comportement n'est pas acceptable. En fait, ça te donne le signal que son réservoir affectif est déchargé, et qu'il a besoin d'être rechargé. C'est là qu'il a besoin d'un câlin. J'aime bien cette, cette anecdote, tu sais, je sais plus, c'était sur un message Facebook d'une princesse Disney, dans les parcs Disneyland, qui explique que... En gros, il faut que l'adulte soit toujours le dernier à relâcher l'étreinte d'un enfant. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quel point notre enfant a son réservoir affectif vidé. Et donc, d'être le dernier à relâcher, ça te donne la garantie bah, de remplir suffisamment son réservoir affectif. Donc vraiment, le câlin, c'est le meilleur moyen pour calmer une émotion. Quand tu acceptes le contact, quand ton enfant accepte le contact. Et je sais que c'est pas tous les jours le cas, et que c'est pas toujours le cas tout court d'ailleurs, parce que moi sur mes trois enfants, j'en ai un chocapique pour pas le nommer euh, le, le contact physique n'est pas possible au départ d'une tempête émotionnelle après, quand il est relâché ça c'est encore autre chose, c'est une autre phase d'une décharge émotionnelle, mais au départ surtout pas. Si je touche mon fils, c'est pire que tout j'ai mis du temps à comprendre ça aussi <rire> l'expérience aussi L'expérience, voilà, elle s'acquiert en faisant des erreurs, encore une fois. Donc, si ton enfant est dans ce cas-là, et qu'il refuse le contact, qu'il refuse le câlin, que tu as l'impression que c'est jeter de l'huile sur le feu, eh bien, vraiment garde cette posture de lui demander ce dont il a besoin. Demande-lui, ok, est-ce que je peux te toucher Non, je respecte. Est-ce que je reste près de toi Oui, non. Est-ce que je reste avec, dans la même pièce que toi Est-ce que tu veux que je sorte Quelquefois, tu peux avoir des enfants qui se... qui sont mutiques, qui ne vont pas répondre aux questions. J'ai aussi ce, ce type d'enfant. Ça, c'est plutôt Choupinette, hein, qui devient une tortue, plouf, elle bloque tout, un petit huître, et puis il n'y a plus rien qui sort. Je lui explique simplement mon mode d'emploi. Je lui explique que si elle ne me répond pas, si elle ne dit pas oui, ça veut dire non. Alors, je reboute, hein, tu sais, sur la notion du consentement, mais c'est vraiment la même chose. Si tu ne me réponds pas, c'est que c'est non. Voilà, donc si je lui demande, par exemple, est-ce que tu veux que je sorte, si elle ne répond pas, alors c'est non, ça veut dire que je reste. Si elle émet un grognement, je comprends que ça veut dire oui, qu'effectivement il faut que je quitte la pièce, tu vois. Mais vraiment, garde en tête, pose la question à ton enfant. Et que la réponse, enfin, si ton enfant reste mutique, quand il y a un silence, ça veut dire non, pour vraiment inculquer dans toutes les sphères la notion de consentement. Quand c'est le cas, par exemple, que mes enfants, effectivement, me demandent de sortir de la pièce, euh, ne souhaitent pas ma présence, je leur explique que je suis toujours présente, même si physiquement, ils ne me voient plus. Je suis à disposition. S'ils ont le moindre besoin, je les assure que je viendrai, que je ne suis pas loin, que je suis là pour eux. Et quelquefois, eh bien, accueillir une émotion, c'est juste ça. C'est de la présence par un contact physique, de la présence dans la pièce sans contact physique, de la présence en assurant ton enfant que tu restes présente pour lui même si tu n'es pas dans la pièce avec lui parce qu'il refuse que tu sois dans la pièce avec lui. Montrer que tu es, comment dire, émotionnellement connecté à ton enfant et disponible pour lui, c'est ce que j'appelle la présence, c'est une présence euh, émotionnelle qui peut ne pas être physique donc, et eh bien ça aussi c'est un moyen d'accueillir l'émotion de ton enfant. C'est un moyen pour lui permettre d'accompagner son émotion et redescendre doucement vers le calme. Une autre chose à avoir en tête, c'est que quand tu es en train de décharger toi ou que ton enfant a une décharge émotionnelle, souvent on a tendance nous, en tant que parents, à vouloir parler, à essayer de justifier, à essayer de sortir les verres du nez, à essayer de... voilà, J'ai envie de te dire, parler ne sert à rien pendant une tempête émotionnelle parler est nocif juste après une tempête émotionnelle en fait c'est nocif parce que après une tempête émotionnelle quand on, quand on redevient calme toi ou ton enfant hein, peu importe nous sommes les personnes qui ont été euh, qui ont participé à cette euh, situation émotionnelle sont en, en vraiment sont vidés d'énergie c'est vraiment euh, le calme après la tempête, mais on est complètement vidé et on devient hyper vulnérable. Donc surtout, retiens-toi de parler, d'expliquer, d'avoir une leçon de morale à ce moment-là. Parce que ce n'est pas respecter non plus ton enfant. Ce n'est pas lui apprendre les bons codes de la communication. Il est vulnérable à ce moment-là. Il n'est pas prêt à entendre. Et si tu fais partie des gens comme moi, pour qui les émotions, euh, comment dire Efface toute la mémoire, que tu as peur en fait d'oublier euh, le message important de la situation que tu veux retenir, Eh bien note-toi le. Tu prends un papier, tu écris ce que tu voudrais dire à ce moment-là, mais tu évites de le dire, mais tu te le notes pour t'en souvenir. Si tu n'as pas un papier ou du crayon sous la main, on a malheureusement tous très souvent notre téléphone sous la main, Eh bien tu t'envoies un message vocal. Tu te le dis à toi pour te souvenir, et quand le moment sera venu, et que tout le monde sera redescendu en pression et disponible pour avoir une discussion, là, tu pourras reprendre tes notes et te rafraîchir la mémoire de « c'est quoi l'important que je veux retenir de la situation ?»« c'est quoi la leçon que je veux que tu retiennes de la dispute que l'on a eue ?» ou Voilà, le message en gros de l'émotion. Hein. Mais vraiment, retiens-toi de, de vouloir parler pendant la décharge ou juste après. C'est contre-productif. Allez, si je reviens sur des outils un peu plus, euh, comment dire, tangibles, eh bien, j'ai envie de te rappeler que la musique est un excellent exutoire. Quand tu sens que chez toi, tu vois, les émotions, ça monte, ou bien quand tu as envie de décharger ton émotion et de contrôler cette décharge pour que ça soit de manière acceptable, eh bien, tu peux utiliser la musique pour ça et peut-être te créer une playlist musicale spécifique à tes besoins aux différents types de situations. Si je te partage un exemple, pleurer est encore assez compliqué pour moi. Je fais partie de celle qui, euh, qui a complètement intériorisé cette, cette petite phrase qu'on me disait enfant, euh, non stop, arrête de pleurer. Hein, arrête de pleurer, chut, là ça va aller. Bon bah du coup, j'ai bien appris à fermer les robinets et j'ai encore du mal, quelquefois, à me laisser aller à pleurer quand j'en ai besoin. Eh bien j'ai une musique en fait pour ça. <rire> C'est tout bête mais j'ai une musique qui m'aide à pleurer. Quand, quand j'ai besoin de, de pleurer, de lâcher les vannes, eh bien, je mets cette fameuse musique Time du film Inception. Chez moi, elle, voilà, elle m'ouvre les vannes. Clairement, je, si je suis triste, elle va me faire pleurer. Parce que j'ai une historique avec cette chanson, elle est liée à un souvenir particulier. Mais voilà, il y a des musiques comme ça qui permettent qui ont des liens forts avec nos émotions, eh utilise-les pour pouvoir décharger tes émotions de manière convenable, maîtrisée. Dans la même veine, j'ai aussi une playlist de bonne humeur qui va me permettre eh bien, de danser pour me défouler. Tu vois, quand j'ai un coup de stress, d'angoisse ou autre, ben je vais la mettre pour vraiment me remettre en énergie positive. Ou euh, j'ai aussi un type musical qui m'aide quand... Euh, bah, mes émotions sont à fleur de, fleur de peau, un peu type colère ou autre, tu vois. Ah bah, chez moi, le système of odon, Sway, c'est parfait. C'est parfait. Je danse et je chante comme une dératée. Ça me permet d'évacuer vraiment ce trop-plein de frustration, de colère ou autre. Et c'est d'une manière complètement acceptable. Bon, je l'air folle, mais <rire> en tout cas, je fais du mal à personne, tu vois. <rire> et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement. D'une façon générale, il est idéal que ce soit en sautant, danser, chanter à tue-tête, hurler. Tout ça, en fait, finalement, ça en revient à, à ce qu'est une émotion, précisément. Une émotion, c'est une énergie qui doit sortir. En anglais, c'est emotion. I pour énergie, motion pour mouvement. Une émotion, c'est sortir du mouvement. Tu vois, c'est vraiment de l'énergie qui sort par le mouvement. Alors, bah oui, quelquefois on va le faire en criant, en tapant, en pleurant. Bah, tu vois, en fait, ça fait sortir. Il y a un mouvement qui sort de nous et ça fait sortir l'émotion. Donc, ça t'explique pourquoi est-ce qu'on a tendance à crier quand on est en colère. Bah, tu vois, il y a peut-être des moyens autres de sortir de ta colère d'une manière plus acceptable, plus, voilà, plus modérée, on va dire. Eh bien, danser, le mouvement physique, la musique, chanter même très faussement, bah ça marche aussi. J'ai envie de te dire, du coup, autant trouver un moyen pour que cette énergie sorte d'une manière acceptable. Ça peut être un punching ball, ça peut être le fait d'aller courir, de faire du trampoline, peu importe. Ça peut aller tout simplement aller dehors, ressentir l'air frais, le soleil, le froid, la pluie. Tout ça, c'est aussi des moyens, tu vois. Euh, moi, t'auras du mal à mettre dans le froid, mais pour certaines... À certaines personnes, le froid va d être vivifiant et va permettre de... Pff, euh, la colère, ça nous fait monter en température. Bah le froid va nous permettre de calmer. N'oublie pas, une trousse de secours émotionnel, elle est personnelle. Donc il y a des outils qui seront, qui marcheront bien pour toi. D'autres, moins bien, mais ils marcheront bien pour d'autres personnes. Donc vraiment, pioche dans tout ce que je te propose. Imagine, n'est pas de limite. Un autre outil que je te propose, eh bien c'est tout simplement la respiration. Ah oui, je sais, oh, un mot de la respiration. C'est tellement simple la respiration, si ça marchait, ça serait <rire> C'est tellement sous-coté la respiration. C'est justement parce que c'est simple que ça fonctionne si bien. Que ce soit de la cohérence cardiaque, la respiration, tu sais, ou euh, la respiration en carré, peu importe. En fait, sincèrement, c'est vraiment un moyen tellement sous-estimé, et qui pourtant te permet de retrouver ton plein contrôle. Tout simplement parce que si tu contrôles ta respiration, tu la calmes. Si ta respiration est calmée, tu vas agir sur ton système nerveux parasympathique, celui qui contrôle ton rythme cardiaque, celui qui contrôle ta tension. Donc forcément si tu réduis tout ça, c'est très rare de voir une personne en train d'exploser de colère, qui a un souffle très simple, très maîtrisé, et un rythme cardiaque pas. Ça va pas ensemble, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, si tu n'arrives pas à contrôler euh, ta colère, eh bien, le moyen le plus simple, c'est encore de prendre la respiration pour agir dessus et calmer l'ensemble de ton système nerveux. Pour un enfant, tu peux tout simplement lui proposer, eh bien, d'imaginer de souffler sur une bougie qu'il ne veut pas éteindre, mais juste faire danser la flamme. Une autre façon, ça peut aussi de passer par l'odorat. Certaines huiles essentielles ont cette, euh, ces propriétés apaisantes. Quelquefois, ça fait aussi appel peut-être des fois à une madeleine de Proust. Tu vois, une odeur qui te fait penser à ton enfance, qui t'apaise, qui te rassure finalement. Eh bien, tu peux utiliser ça aussi pour te recentrer, pour proposer à ton enfant de se recentrer. En fait, regarde tout simplement ton enfant. Si tu as un enfant en bas âge, regarde-le bien. Il est fort à parier que ton enfant est un doudou. Et qu'est-ce qu'il fait avec son doudou Il le câline, il le sniffe, tu vois. Donc il y a le toucher, il y a l'odorat, il, voilà, il utilise l'essence pour se rassurer. Eh bien, on peut aussi utiliser ça pour se calmer. Moi, tu à titre personnel, encore une fois, je te partage ce qui fonctionne pour moi. J'ai une huile harmonisante de la marque L'Envolée des Couleurs. Son nom, c'est l'éthérique. Eh bien, c'est une odeur qui m'apaise énormément et je m'en suis fait un petit flacon, j'ai un petit roll-on que je me suis fait avec ça, et je l'ai avec moi en permanence, que ce soit au boulot euh, dans mon sac à main, j'ai un petit roll-on avec moi et quand j'en ressens le besoin, je le sniffe <rire> tout simplement ou alors si j'ai du monde devant moi et que ça fait un peu trop bizarre de sniffer mon truc comme ça <rire> bah, je le, voilà, le roll-on, je l'applique sur mes poignets et je sens mon poignet et, et ça, cette odeur là, en tout cas chez moi, elle m'apaise donc voilà, interroge-toi, est-ce qu'il n'y a pas une huile essentielle, est-ce qu'il n'y a pas une odeur, un parfum que tu pourrais avoir comme ça sous le coude qui te permettrait de t'apaiser Voilà, si tu es surtout sur tes sujets, j'ai envie de te dire un petit peu comme moi, à l'anxiété, à l'angoisse, bah voilà, ça peut aussi être un moyen de gérer cette angoisse que tu peux ressentir. Dans les choses aussi un peu triviales, mais qui pourtant fonctionnent très très bien, j'ai envie de te rappeler le contact des animaux, de la nature le pouvoir d'un animal de compagnie. Je ne vais pas te faire un exposé sur la ronron-thérapie, mais tu sais très bien quel pouvoir ont les chats et leur ronronnement sur nous, êtres humains. Ils nous apaisent. Ça peut être le contact de ton chien aussi, de ton lapin, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui peut aussi aider à se sentir bien, à se calmer. Il y a aussi les, toutes les couvertures lestées tu sais, qui donne le sentiment justement d'avoir un câlin, d'avoir vraiment une, une pression sur soi. Pour les enfants plus jeunes, enfin plus jeunes, quoique, hein, pas que, parce que moi, mon, mon fils de 5 ans l'utilise encore, mais une bouteille de retour au calme. Tu sais, ce sont ces bouteilles qui sont faites avec des paillettes, des, des, des petits éléments qui sont un peu sur le principe des, des lampes à lave. Tu sais, où quand tu les renverses, eh bien, les éléments vont descendre tout doucement et vont revenir se séparer laisser le liquide transparent en haut et puis les éléments en bas, et ben juste de, de l'utiliser de se concentrer à le regarder, ben ça aide aussi, en fait, on se focalise sur quelque chose et ça permet de, de redescendre, de revenir en maîtrise de soi. Et dans cette catégorie-là, j'ai envie de te dire, je te conseille d'aller faire un petit tour, euh, soit dans un magasin foire ou peu importe, un truc voilà où tu trouves ce genre de petits gadgets, les actions ou autres, ou alors le site Optoys pour regarder ce qu'on appelle les fidgets. Les fidgets, ce sont ces petits trucs à tripoter. Je <rire> n'ai pas d'autres mots, ce n'est pas très joli, mais les petits trucs à tripoter qui permettent bah, de, de se relaxer, de, 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 de s'occuper, de se focaliser. Il y a les balles anti-stress qui font partie des fidgets. Il y a les pop qui font partie des fidgets. Voilà, tous ces petits outils qui permettent de se focaliser sur autre chose, qui permettent voilà, de revenir un petit peu à soi et de laisser passer l'émotion. Voilà, Alors encore une fois, c'est une liste non exhaustive que je t'ai proposer, où je reprends quand même plusieurs choses qui en tout cas fonctionnent chez moi et avec mes enfants. Mais vraiment pour terminer cet épisode, te rappeler que pour mieux vivre les émotions, et eh bien c'est de vraiment de créer cette fameuse trousse de secours émotionnel qui va te permettre eh bien, de reconnaître l'émotion, c'est-à-dire ça va être nommer l'émotion, ou décrire tout simplement l'endroit dans le corps où elle se localise, parce que quelquefois on n'a pas de mots à mettre dessus, mais ça se cristallise à un endroit dans le corps. Et puis mieux vivre une émotion, ça veut dire de la laisser nous traverser, avec le mouvement que cela peut impliquer. Que ce soit le mouvement du corps, que ce soit le mouvement de la voix aussi, que ce soit par les larmes qui sortent de toi. Retrouver le calme en focalisant ton attention pour la concentrer de nouveau. Par exemple, en utilisant, donc je te disais, une odeur, une flamme, le vent, la respiration, celle d'un animal, la présence de quelqu'un, son contact, si c'est possible. Et le dernier point, c'est tous les outils d'une trousse de secours émotionnel ne seraient pas utiles si tu ne vas pas chercher à comprendre pourquoi tu as ressenti cette émotion. Comprendre une émotion, comprendre le pourquoi, comprendre son message c'est essentiel pour te permettre d'éviter de vivre en permanence ces situations qui se répètent et qui te font vivre ces mêmes situations. La comprendre, ça te permet de pouvoir exprimer à l'autre tes émotions, tes limites, tes besoins, pour éviter que les situations ne se reproduisent. Donc tu vois, tout ça c'est vraiment essentiel. Vivre une émotion c'est bien, mais la comprendre et éviter que ça se reproduise, j'ai envie de te dire c'est mieux quand même et eh bien ça, encore une fois, c'est précisément ce que je t'apprends à faire dans la formation, s'élever en même temps que ses émotions. Alors toi qui as écouté cet épisode jusqu'à la fin, et je t'en remercie, et eh bien je te propose une exclusivité, quelque chose que je vais vraiment limiter à très peu de personnes, trois personnes maximum à la fois. Je te propose, si tu désires que je t'accompagne pour t'aider à créer justement ta trousse de secours émotionnel, et eh bien donc c'est de rejoindre la formation s'élever en même temps que ses émotions, et de bénéficier d'une heure en tête-à-tête tête avec moi pour que je puisse t'aider à implémenter ce que je t'apprends dans la formation et si tu le désires, créer ta trousse de secours émotionnel. Habituellement, cette formation, elle est vraiment dans un format de complète autonomie où tu as accès à un groupe privé, où tu peux me poser les questions. Mais là, je te propose vraiment de, j'ai envie de te dire, d'aller vraiment encore plus loin avec cette, ce tête-à-tête, tête, toutes les deux, en visio, pendant une heure pour cela eh bien il te suffit d'aller sur merrecredi.com slash émotion sans accent et au pluriel de rejoindre la formation s'élever en même temps que ses émotions et de cocher la case rendez-vous en tête à tête encore une fois c'est quelque chose que je réserve à très peu de personnes donc les premières arrivées seront les premières servies. après quoi et eh bien il faudra attendre que je réouvre des disponibilités pour bénéficier de ce temps d'échange individuel. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode de boîte anti-crise t'aura apporté des outils concrets. Parce qu'encore une fois, c'est toujours mon but, c'est vraiment de t'aider dans ton quotidien de parent. Et je suis très contente eh bien, de continuer au-delà de ce centième épisode. Un grand merci à toi de ta fidélité. C'est vraiment un plaisir de continuer cette aventure avec toi. Merci.